0: Ja, 19 Jahre jung. Ist jemand hier, der gerade 19 ist? Zweit ich weiß nicht, aber vielleicht jemand, der 18 ist? Hand hoch, wer ist 18? <lacht> Dirk? Genau, aber Laura ist 18. Noch jemand 18? <lacht> Oder 20? Tabea ist gerade 20, also viele Grüße von uns allen, wenn du das gerade hörst. Herr Tabea ist wahrscheinlich noch krank. Ja, 18 bis 20, in diesem Alter, ähm, schrieb Jonathan Edwards seine Entschlüsse. Jonathan Edwards war der Sohn eines Pastors in den amerikanischen Kolonien zur Zeit der großen Erweckung. Und er war so um den Dreh 19, 20 Jahre alt, als er einfach Orientierung brauchte als junger Mensch. Und diese 70 Entschlüsse schrieb, später sah er dann mal so aus, Jonathan Edwards. Und diese Entschlüsse sind sehr bekannt, 70 Entschlüsse. Ich will euch mal ein paar davon vorstellen. Zum Beispiel schrieb er, so in einem Alter wie Laura jetzt ist, schrieb er, ich bin entschlossen, das zu tun, was am meisten zu Gottes Ehre, zu meinem eigenen Besten und zu meiner Freude dient. Dies will ich mein Leben lang tun, ohne Rücksicht auf meine Zeit, sei es jetzt oder unzählige Jahre von hier an. Sein erster Entschluss. Und dann sei, zum Beispiel sein fünfter. Ich bin entschlossen, keine Zeit zu verlieren, sondern sie auf die bestmögliche Art und Weise zu nutzen. Entschluss Nummer 16. Ich bin entschlossen, über niemanden negativ zu reden, so dass es zu seiner Unehre geschieht. Aus keinem anderen Beweggrund, außer wenn es wirklich zu seinem Besten dient. Oder Entschluss Nummer 34. Ich bin entschlossen, in Schilderungen und Berichten meinerseits nichts anderes, als die reine und einfache Wahrheit zu sprechen. Schrieb er mit 19, 20 Jahren. Oder Nummer 56. Ich bin entschlossen, den Kampf gegen meine eigene Verderbtheit weder, aufzu weder aufzugeben, noch darin nachzulassen, wie erfolglos ich auch sein mag. Nun, Jonathan Edwards war kein perfekter, sündloser Mensch. Er hat selbst eingestanden, dass er seine Entschlüsse wiederholt gebrochen hat. Aber eins können wir von ihm mitnehmen. Er war entschlossen. Er war entschlossen, so zu leben. Er hat immer diese Ausrichtung gehabt und das ist so ein Kontrast zu unserer heutigen Zeit. Wir leben in einer Zeit der Unentschlossenheit. Welche Beispiele fallen euch vielleicht ein? Unentschlossenheit in unserer Zeit? Ja? Unverbindlichkeit. Unverbindlichkeit. Mhm. Genau. Ja. Ob in der Gemeinde oder Job, Karriere, man, man wechselt häufiger so die Ausrichtung. Man will sich nicht frühzeitig an jemanden binden in einer Beziehung. Man möchte da eher unverbindlich sein und schauen, was, wie es weitergeht. Ja, und das Ergebnis sind Ehescheidung, Kurswechsel von Politikern oder man möchte alles erstmal auf Widerruf kaufen und dann kann man es immer noch, egal aus welchem Grund, nach in diesen 14 Tagen zurücksenden. Bei Amazon kriegt man immer so einen Schein, dann kann man das einfach auch wieder zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt. Und so leben wir in einer Zeit der Unentschlossenheit. Aber Gott will entschlossene Diener und entschlossene Nachfolger. Und so musste auch Timotheus ein entschlossener Leiter sein. Und mit Gottes Hilfe sollte er in Ephesus Ordnung und gesunde Lehre wiederherstellen. Und was für eine immense Aufgabe. Und diese Aufgabe konnte er nicht erfüllen ohne Entschlossenheit. Und deswegen ruft ihn Paulus in unserem Abschnitt dazu auf. Entschlossenheit. Ja, worum ging es in den Versen zuvor? Sam hat es uns letzte Woche gelehrt. Es ging um den Charakter von falschen Lehrern. Und das ist ganz interessant im 1. Timotheus. Es gibt nämlich drei Stellen über falsche Lehrer. Drei Stellen. Eine war im Kapitel 1 und ein paar Verse danach folgt eine Ermutigung an Timotheus. Dann Kapitel 4. Wieder ein Abschnitt über falsche Lehrer und gleich danach ein Abschnitt zur Ermutigung von Timotheus. Nun Jetzt dürft ihr raten, was im Kapitel 6 passiert. Paulus schreibt über falsche Lehrer und danach, was folgt, eine Ermutigung für Timotheus. Und genau da befinden wir uns jetzt. Und aus unserem Abschnitt wollen wir lernen, sechs Entschlüsse, keine 70, das wäre zu schwierig zu merken, aber sechs Entschlüsse, damit du als Christ deine Aufgaben von Gott erfüllst. Timotheus hatte seine Aufgabe und du hast deine Aufgabe. Timotheus sollte Ordnung in einer ganzen Gemeinde wiederherstellen. Du bist vielleicht Ältester, Diakon, Angestellter, Chef, Vorgesetzter. Du hast deine Aufgabe als Ehemann, deine Aufgabe als Ehefrau, deine Aufgabe als Schüler, Student, als Vater, Mutter, Opa, Oma, und jede dieser Aufgaben will Gott, dass du sie erfüllst. Und du kannst es nicht ohne Entschlossenheit. Und deswegen brauchen wir diesen Text heute Morgen, diese Entschlüsse. So also lass uns lesen: 1. Timotheus, Kapitel 6. Wir lesen ab Vers 11 bis 16. Du aber, O oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Lieben, Ausharren, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebitte dir vor Gott, der allem Leben gibt und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und unhandelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. sechs Entschlüsse, damit du deine Aufgaben als Christ damit du als Christ deine Aufgaben von Gott erfüllst. Ja, was muss dein erster Entschluss sein? Fangen alle mit ich an, dann könnt ihr das gleich, können wir uns das gleich auf uns selbst beziehen und so merken. Das Erste ist, ich fliehe vor sündigen Begierden. Lass uns das gemeinsam zu unserem Entschluss machen. Ich fliehe vor sündigen Begierden. Ja, gerade hat Paulus den verdorbenen Charakter der falschen Lehrer verurteilt und nun wendet er sich Timotheus zu. Timotheus als dem Feuerwehrmann, der gegen das Feuer der falschen Lehre in Ephesus kämpft. Und einmal mehr muss Timotheus gewarnt werden. So beginnt Paulus und sagt, ihr seht das in Vers 11, du aber, aber er drückt einen Kontrast aus, aber Kontrast zu wem? Zu den falschen Lehrern, ja. Das, diese sind geldliebend und verdorben und wollen Streitgespräche nachgehen. Du aber, du bist nicht so. Und wie nennt er Timotheus? Mensch Gottes. Und hier hat uns die Elberfelder etwas unterschlagen, was sie in der Schlachter findet. Du aber, oh Mensch Gottes. Ja, das ist noch intensiver. O oh Mensch Gottes. Wir können sehen, wie, wie Paulus Augen weit aufgerissen sind. Sein Pust schlägt höher, er sagt, Du aber, oh Mensch Gottes, Timotheus. Und wer ist ein Mensch Gottes? Nun, je nach Kontext kann das Wort Mensch auch Mann bedeuten. Und das findet sich so 68 Mal im Alten Testament. Frage an euch, wo habt ihr schon mal von einem Mann Gottes gelesen? Das ist schon mal aufgetreten? Erste Samuel, okay. Von wem spricht es da? Auf Samuel bezogen, ja, also auf die Propheten zum Beispiel. Hier ist eine Aufgabe für die Kinder. Ähm, jetzt kommen Männer Gottes, okay, wer ist das? Ja, Mose, genau. Wer ist das? Ja, Jonathan? Genau, David. Er wurde auch Mann Gottes genannt. Wer ist das? Ja, Elia? Der, 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 noch einer, vielleicht ein bisschen schwieriger. Jonathan? Genau, Elisa. Also das sind alles Männer Gottes. Da gibt es auch noch welche, die gar keinen Namen haben, die aber Mann Gottes genannt werden. Und so waren es Männer, die völlig Gott gehört haben, die von ihm berufen waren, seinen Auftrag erfüllen sollten und seine Botschaft verkündigt haben. Ein Mann Gottes hat Gott repräsentiert. Ja, Gott ist unsichtbar, aber dieser Mann Gottes hat, wurde von Gott gesandt. Und er sollte jetzt für Gott sprechen. Er sollte Gott repräsentieren. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Ja, wo taucht es noch im Neuen Testament auf? Und die Überraschung ist, es gibt, nur, es gibt nur zwei Stellen. Eine ist hier und die andere ist in 2. Timotheus 3, Vers 16, 17. Bekannte Verse, ja. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Können wir jetzt singen. Alle Schrift, Gott eingegeben. Und dann heißt es, damit der Mensch Gottes richtig sei. Und hier wird nicht Mann Gottes übersetzt, weil Mensch Gottes bezieht sich da auf Timotheus, aber nicht nur auf Timotheus. Wen rüstet das Wort Gottes noch zu, außer Timotheus? Wer noch? Wie? Dich? Ja? Und alle hier? Jeder. Jeder von uns wird das, durch das Wort Gottes zugerüstet. Und in, in einem gewissen Sinne sind wir alle Menschen Gottes. Wir alle folgen diesen Vorbildern nach, die das Wort Gottes lehren und vorleben. Und deswegen können wir hier sehen, dass dass Mensch Gottes nicht nur jetzt an Timotheus gerichtet ist, sondern auch eine Anwendung für uns hat. Und deswegen sind wir alle in unserem Text, finden wir uns wieder. Der Mensch Gottes ist das Vorbild, der Leiter in der Gemeinde, wie ein Timotheus, wie ein Paulus. Aber wir alle sollen ihn nachfolgen. Wir alle sollen sie nachahmen und deswegen sind wir alle angesprochen. Deswegen können wir jetzt alle Befehle, die jetzt folgen, auf uns anwenden. Also nicht nur Pascal und Dieter, die hier offiziell Männer Gottes sind, die Gott repräsentieren, nicht nur sie sollen diese Befehle ausführen, sondern wir alle, wir alle sind jetzt angesprochen. Der erste Befehl heißt einfach kurz, fliehe diese Dinge. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Und wir fragen uns, fliehen verstehen wir, das heißt einfach weglaufen, die Flucht ergreifen. Aber was sind diese Dinge? Was denkt ihr? Was sind diese Dinge? Ja, Steffi? Genau. Wie bitte? Geldliebe, ja. Das ist ja so gut zusammengefasst. Die falschen Lehrer sind aufgeblasen, ahnungslos, aggressiv, aufreibend, armselig, anmaßend. Sie haben falsche Lehrer verkündigt, sie haben sich gestritten, sie waren neidisch und vor allem geldliebend. Und diese Dinge, all diese Dinge, den musst du fliehen sagt Paulus. Und gerade diese Geldgier, diese Gier nach Reichtum, findet sich so häufig bei Männern, die Leiter sind, wieder. Wir haben Elia und Elisa gesehen, aber es gibt auch ein negatives Beispiel für einen Propheten, der Geld, dem Geld nachgelaufen ist. Wer war das? Ja? Philipp? Ja, es war nicht Philipp, aber es war Biliam. Ja. Biliam ist ein Beispiel oder, oder ein Judas, ein Demas. Und heute sind es die Verkündiger des Wohlstandsevangeliums, die auch Sam genannt hat. Männer, die sagen, Gottseligkeit heißt Geld gewinnt. bei all diesen Begierden heißt die Maßnahme, fliehe, renn weg. Ja, wenn Wladimir jetzt, äh, Wladimir sitzt häufig hinten und passt so ein bisschen auf, wenn er uns plötzlich sagen würde, Leute, im, im Vorraum ist eine Lampe durchgebrannt und, und brennt. Was würden wir machen? Wie? Fliehen. Wohin? Ja, Notausgang, genau richtig. Also können wir gleich eine Sicherheitseinweisung draus machen. Notausgang ist hier vorne. Alle da rausfliehen. Das würden wir machen, wenn Gefahr vorhanden ist. Und genau so geht es um diese Dinge bei diesen Dingen. Es ist interessant, dass Paulus nicht sagt, fliehe vor diesen Menschen, er sagt, fliehe vor diesen Dingen. Nun, wie können wir vor den Dingen fliehen? Ist die Lösung jetzt einfach den Ort zu wechseln? Jetzt bei dem Neid oder bei der Streitsucht, Geldliebe. Reicht es da, wenn wir einfach an einen anderen Ort gehen? Nein, Saskia schüttelt den Kopf. Warum nicht? Ja, genau, weil die Dinge in uns drin sind. Ja, die sündigen Begierden kommen aus uns selbst heraus. Die Lösung ist nicht wegzurennen, sondern wir müssen dagegen kämpfen. So wie Petrus sagt, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, 1. Petrus 2, Vers 11. Wir müssen die aktiv verleugnen. Wie machen wir das? Drei, drei äh, Anwendungen. Hier ist nochmal der Notausgang. Fliehe. Wie machen wir das? Nun, zuerst müssen wir unsere Gedanken beurteilen. Kann ich einfach sagen, okay, das ist jetzt halt so in meinem Kopf drin, nein, wir müssen die Gedanken beurteilen. Das ist nicht automatisch gut, was wir denken. Und wir müssen auch bereit sein, unsere Gedanken zu verurteilen, wenn sie falsch sind. Und nach dem Verurteilen, was kommt dann? müssen sie ersetzen, wir müssen die falschen Gedanken durch richtige ersetzen und so können wir diesen Dingen fliehen. Ja, es reicht nicht einfach wegzulaufen an einen anderen Ort, sondern wir müssen in dem Ort, wo wir sind, an dem Ort müssen wir unsere Gedanken beurteilen, verurteilen und ersetzen. Kampf führen gegen unsere falschen Gedanken, gegen die Begierden, die gegen uns streiten. Ja, und so gehörten die falschen Lehrer in Ephesus, sie gehörten dem Geld. Sie waren Männer des Geldes, Menschen des Geldes und Timotheus war ein Mensch Gottes, ein Mann Gottes. Er gehörte, er gehörte Gott. Das war der erste Entschluss. Ich fliehe vor sündigen Begierden. Das zweite, der zweite Entschluss ist, ich eifere nach heiligen Tugenden. Das muss unser zweiter Entschluss sein. Das ist ganz klar. Wir können nicht nur fliehen, sondern wir müssen auch ein Ziel haben. Wir können nicht nur ausziehen, wir müssen auch anziehen. Und so ist das Fliehen unvollständig ohne die Verfolgung von den richtigen Dingen. Und so seht ihr wieder hier im Text, schaut mal, fliehe diese Dinge, strebe aber, wieder ein aber. Jetzt wechselt Paulus die Blickrichtung vom, von der Flucht zu der Verfolgung. Und so muss Timotheus heilige Tugenden danach streben, anstreben, ihn nachgehen, sie nachfolgen, ihnen nachfolgen. Das Wort kann auch verfolgen bedeuten. Ja? Wenn es ein böses Motiv ist, dann zum Beispiel so wie Saul David verfolgt hat, das war dann ein, ein negatives Verfolgen, aber wir verstehen schon, es geht um den Eifer dahinter. Denkt mal an die Geschichte von David, kennt ihr diese Geschichte, wo David, David war, ähm, ist gerade auf einen, ja, auf einen kurzen Kriegszug gegangen mit seinen Leuten im Land der Philister und dann kam er zurück in seine Stadt, die Stadt hieß Ziklak. Und auf einmal Ruin, Rauch steigt auf und die ganzen Familien weg, seine Frauen weg, seine Kinder weg die Männer, die werden schon missmutig. Und David sagt, nein, wir, wir müssen Gott vertrauen. Und sie nehmen die Verfolgung auf. Könnt ihr es nachvollziehen, als Väter, eure, eure Familien sind weg. Ihr werdet mit ganzem Eifer hinterher sein. Und sie finden diesen ägyptischen Sklaven, er sagt ihnen den Weg. Und sie finden die Amalekiter und alle sind noch da, alle leben noch. Und sie, sie besiegen die Amalekiter und nehmen ihre ganzen Sachen wieder mit und ihre Familien Genau mit demselben Eifer müssen wir die heiligen Tugenden verfolgen. Wie wenn es um unsere eigenen Familien ginge, um unser Liebstes. Wir können diese Tugenden hier in drei Gruppen ordnen. Ihr seht es auf eurem Zettel. Gerechtigkeit, Gottseligkeit können wir zusammenfassen mit unserer Beziehung zu Gott. Alles hat natürlich auch mit Gott zu tun, aber der Einfachheit halber wollen wir das können wir uns das so merken? Unser ist Gerechtigkeit, das ist nicht die zugerechnete Gerechtigkeit Christi, die wir bekommen, sondern wir müssen nach etwas streben und äh, nach welcher Gerechtigkeit können wir streben? Ja, Steffi? Ja, nach der praktischen Gerechtigkeit, nach der Gerechtigkeit, die sich ausdrückt in unserem Leben, dass wir immer mehr Gottes Maßstab entsprechen mit unseren Gedanken und Taten, das Zweite ist Gottseligkeit. Wisst ihr noch die Definition von Gottseligkeit? Kommt ja so häufig vor in Timotheus. Genau, Wir hatten gesagt, Gottseligkeit ist die Hingabe an Gott, die zu einem gottwohlgefälligen Leben führt. Das war Jerry Bridges, der das so gesagt hat. Also wir merken schon, es geht nicht nur um, dass wir bestimmte Dinge tun und andere lassen, sondern dass wir in unserem Herzen wirklich Gott hingegeben sind dass er das Höchste ist für uns, dass wir ihn ehren und anbeten und ihn fürchten wollen. Also Gottseligkeit im Inneren und, und praktische Gerechtigkeit im Äußeren. Danach sollen wir weiter streben und dann ja nach unserem Charakter als Christ. Wir sollen wirklich in unserem Charakter von diesen beiden Dingen vor allem gekennzeichnet sein, dass wir, dass wir Glauben haben. Dass wir, was bedeutet nochmal Glauben? Das wissen auch die Kinder, oder? Glauben heißt ja, dann Vertrauen. Dass wir Gott vertrauen in, in allen Dingen. Nicht wie Abraham. ja, Abraham, ja, er glaubte Gott, aber dann kam die Zeit, wo er ein bisschen nachhelfen wollte. Wo er ungeduldig wurde. Und dann den Ismael gezeugt hat. Und so können wir auch manchmal ungeduldig werden, ja. Wenn wir auf etwas warten äh, in unserer Situation und, und dann ungeduldig werden und und dann ist die Verlockung da, sündige Wege zu gehen, um das zu bekommen, was wir wollen. Aber wir müssen danach streben, immer zu glauben, immer Gott zu vertrauen, egal, ob jetzt gerade unsere Situation uns gefällt oder nicht. Und dann die Liebe natürlich. Dieter hat uns das ja gelehrt, auch in der Hochzeit von Klaus und Christine. Liebe ist nicht primär ein Gefühl. Ich denke, es gehören auch Gefühle dazu, aber primär ist es dieser Entschluss, zu geben. Und wir lesen im 1. Johannes 4, Gott ist die Liebe. Wie hat Gott seine Liebe zu uns gezeigt? Was hat er gemacht? Ja, er hat seinen Sohn gegeben. Er hat geopfert. Und so heißt Liebe geben und opfern. Immer auf das Wohl des Anderen bedacht sein. Und Liebe kann hier Liebe zu Gott oder zum Nächsten sein. Und das drückt unseren Charakter aus als Christen. Und schließlich noch, Unsere Reaktion auf Druck zeigt auch, wer wir sind. Danach müssen wir streben, dass wir richtig auf Druck reagieren. Wir kennen das alle, oder? Wer hat schon mal Stress gehabt? Ja, denken wir alle. Und wie reagieren wir darauf? Paulus sagt, strebe nach Aussagen. Das heißt nicht einfach nur zu warten und Däumchen zu drehen. Das heißt wörtlich darunter bleiben. Aktiv zu sagen, ich bleibe jetzt in dieser Schwierige Situation, ich gehe da durch mit Gott. Und natürlich, weil wir auf etwas warten, wir warten auf die Wiederkunft Jesu. So, wir, wir wollen Gott unseren Auftrag ausführen hier auf der Erde. Wir wollen treu bleiben und, und das bedeutet alles, dieses Ausharren, dieses Darunterbleiben, unter dem Druck bleiben. Und schließlich noch Sanftmut, Sanftmut ist das Gegenteil von Neid und Selbstsucht in Jakobus 3, Sanftmut ist einfach sich unter Kontrolle haben. ja, Und bereit sein, Rechte aufzugeben, nicht zornig zu werden, wenn wir kritisiert werden. Das ist der Sanftmütige. Und so sollen wir auf Druck und darauf reagieren, wenn andere nicht einverstanden sind mit uns, wenn wir Konflikte haben. Dass wir nicht auf einmal aufbrausen und explodieren, sondern dass wir, dass wir erstmal umsichtig sind. Erstmal Ruhig bleiben. Und das musste auch Timotheus, oder? Wenn ihr euch daran wenn ihr euch vorstellt, wie die falschen Lehrer alle möglichen Irrlehren verbreitet haben, irgendwelchen Quatsch erzählt haben und wahrscheinlich würde man am liebsten dann einfach mal dazwischen gehen und sagen, komm, geh mal runter von deiner Kanzel da. Aber er sollte trotzdem immer sanft mit dich bleiben. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht die, den Willen Gottes, heißt Jakobus, oder? Also, wir müssen vor dem Bösen fliehen und dem Guten nachlaufen, das ist ganz einfach, ganz einfach gesagt. Und ja, das bedeutet dann praktisch, dass wir diesen sechs Tugenden nachjagen. Und das könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt nicht alles aufschreiben, aber einfach nochmal zum Reflektieren, ja, diese sechs Punkte, lebe, um Gott zu gefallen. Gib dich bewusst täglich Gott hin. ja, Diese Gottseligkeit. Vertraue Gott, anstatt durch Sünde deine Situation schnell zu verändern. Und suche das Wohl von jedem, mit dem du zusammen bist. Als ich das geschrieben habe, saß ich gerade in der S-Bahn und hatte so meinen schwer, dicken Rucksack vor mir und eine Frau wollte sich neben mich setzen und hatte irgendwie so eine Mühe, an meinem ganzen Zeug vorbeizukommen und da habe ich gedacht, ja, auch das bedeutet Liebe, dass ich einfach umsichtig bin und dann darauf achte, dass nicht nur um mich geht, sondern dass ich das Wohl des Anderen im Blick habe, egal wo ich bin. Gib nicht auf, deine Treue, deine Freude im Herrn und im Gehorsam zu suchen, wenn du unter Druck bist. Schließlich bleib ruhig, freundlich und besonnen, wenn jemand dich kritisiert. Alles Anwendungen, die wir daraus ziehen können. Also unser zweiter Entschluss ist, ich eifere nach heiligen Tugenden. Die Powerpoint findet ihr dann auch im Internet. Von daher machen wir weiter. Dritte Entschluss ist, ich kämpfe den guten Kampf. Das fasst so wunderbar zusammen. ja? Der gute Kampf. Worum es hier geht. Wir kennen das, diese Worte. Paulus feuert diesen Befehl gleich im Anschluss ab. Ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was meint Paulus damit? Er meint nicht den körperlichen Kampf. Er meint nicht, dass wir jetzt dass wir jetzt das Schwert ergreifen und aufeinander losgehen. Da Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Paulus sagte, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Deswegen waren auch die Kreuzzüge nie im Sinne Jesu. Und gewaltsame militärische Aktionen fördern nicht das Zeugnis Christi, sondern sie fällen das Zeugnis Christi. ist immer so gewesen. Nein, worum geht es bei diesem Kampf? Nun, das Wort bedeutet, Entweder ein Wettkampf, einen athletischen Wettkampf, wie hier diese Läufer, oder, oder einen militärischen Kampf. Das bedeutet das Wort, das heißt nicht, dass wir jetzt das jetzt machen müssen, aber so beschreibt Paulus das christliche Leben. Wie ein Wettkampf oder wie ein militärischer Kampf. Wir kämpfen aber nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen aber mit derselben Intensität. Das Wort bedeutet, mit Agonie zu kämpfen. Ja? Mit äußerster Konzentration, Disziplin und Mühe. Und so sollen wir unseren guten Kampf kämpfen. Kennt ihr jemanden in der Bibel, der sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft? Paulus, ja, wo sagt er das? 2. Timotheus, oder erst auch mal in 1. Timotheus, sagt er, hier in 1. Timotheus 4, Vers 10, Denn dafür arbeiten und kämpfen wir. Und ihr erinnert euch vielleicht an diesen Abschnitt, da ging es darum, dass, ja, dass Gottseligkeit wirklich noch viel besser ist als sportliche Betätigung, weil es ewigen Gewinn hat. Und dafür kämpft Paulus, dass, dass die Menschen in der Gemeinde gottseliger werden, dass sie vorankommen im Glauben und dafür kämpft er. Und dann sagt er äh, in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Jetzt wird es hoffentlich so ein bisschen bildlicher, ja? was der gute Kampf ist. Was hat Paulus gemacht? Zuerst, erinnert euch noch, bevor er Christ war, was hat er gemacht mit den Christen? Ja, verfolgt. Aber dann hat der Herr ihn bekehrt und danach hat Paulus nicht mehr mit Gewalt verfolgt, sondern er wurde selbst verfolgt. Er wurde inhaftiert, er wurde geschlagen. Und hat Paulus zurückgeschlagen? Nein. Sein einziges Schwert war das Schwert des Nochmal? Des Geistes, gell? Schild des Geistes und Schwert des Schild des Glaubens und Schwert des Geistes. Das Schwert ist das Wort Gottes und so beschreibt Paulus den guten Kampf hier mit zwei Merkmalen. Zum einen ist der gute Kampf, ja, es für eine gute Sache wir hören das häufig, oder? so ähm, Schlechte Mittel oder der Zweck heiligt die Mittel. Das ist hier nicht gemeint. Der Kampf ist kein schlechtes Mittel für einen guten Zweck. Dieser Kampf ist der, das gute Mittel für den allerhöchsten Zweck. Das ist der gute Kampf. Es ist nicht so, okay, dann kämpfen wir es nicht gut, aber wir machen es für eine gute Sache. Nein, der ganze Kampf ist gut, der ganze Kampf ist nobel. Und wenn es Konfrontation gibt und Gegenwehr gibt und wir gegen Widerstand gehen müssen als Christen, dann ist das gut. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht lieblos oder, oder archaisch oder mittelalterlich. Nein, wir müssen kämpfen, wir müssen konfrontieren. Und das, wofür, das ist der gute Kampf des Glaubens. Ja? Es geht um den Glauben. Jetzt die Frage an euch wieder. Im, in diesen Timotheus-Briefen, in den Pastoralbriefen, Wofür steht der Glaube häufig, wenn es um den Glauben geht? Wisst ihr das noch? Das ist der Glaube. Also wir hatten ja gesagt, Glaube ist Vertrauen, aber der Glaube, wenn wir für den Glauben kämpfen sollen, in Timotheus Briefen bezeichnet das häufig einfach die gesunde Lehre. Das, an was wir glauben. Ja? Also Glaube als das, an was wir glauben. Der Inhalt. Und so sollen wir für diese ganze christliche Botschaft, für das Evangelium, das ganze Paket, diese Schatzkiste des Evangeliums, dafür sollen wir kämpfen. Das ist, worum es geht. Und dafür lohnt es sich, ab, sich abzumühen. Dafür lohnt sich die Konfrontation und der Schweiß und die, diese ganze, das ganze, die ganze Mühe. Wir können davon nicht abrücken, von der gesunden Lehre. Da haben wir viele Vorbilder in der Geschichte, zum Beispiel einen Athanasius, ja? derjenige, der gesagt der im Konzil von Nizäa die Sicht vertreten hat, dass der Herr Jesus und Gott, der Vater, ein Wesen, dasselbe Wesen haben dass der Jesus völlig Gott ist. Und er hat das immer wieder vertreten, obwohl er auch dafür ins Exil gekommen ist und Schwierigkeiten erduldete. Oder ein Jan Hus, der letztendlich auch gestorben ist als Märtyrer für die gesunde Lehre. Ein William Tyndale, der die Bibel übersetzt hat, der das Evangelium zu den Leuten bringen wollte. Ein Martin Luther, ein John Rogers, der unter der Bloody Mary gestorben ist. Ich hoffe, euch sagen jetzt diese Namen ein bisschen was nach unserem Seminar. Charles Spurgeon. Er ist gegen die Bibelkritik eingetreten und für die Inspiration der Schrift in seiner Denomination und vielleicht ein aktuelles Beispiel. Weil ich kenne einige von euch noch die Studenten aus dem theologischen Seminar Elstal, die mal hier auch zu Besuch waren. Das waren ein paar Studenten im diesem Seminar die, die verspottet wurden, weil sie an die Bibel als inspiriert und irrtumslos glaubten. Ein Artikel von der Studentin Anita Kupfermann, ist vielleicht manchen bekannt. Er ist alles hier ganz in der Nähe, gell? Das kennt ihr. Und diese Studentin, die war damals auch hat damals auch gespottet über diese kleine Gruppe von Studenten, die noch geglaubt hat, dass die Bibel wörtlich zu verstehen ist. Und ähm, im Kontext der Bibelkritik schenken sie der Schrift uneingeschränkten Glauben, taten Fürbitte für das Seminar und die Studenten. Die Studenten waren hier mal zu Besuch im Gottesdienst, ich kann mich noch erinnern. Und, äh, einfach ein Beispiel dafür, dass sie sind treu geblieben für die gesunde Lehre, für die Wahrheit der Bibel und haben den guten Kampf gekämpft. Genauso sollen wir den guten Kampf kämpfen. Wie sieht es aus? Und drei Anwendungen für uns: Bezeuge deinen Glauben. Wir sollen nicht hinterm Berg damit halten, sondern wir sollen unseren Glauben bezeugen. Und dann bleibe unbeerbar, wenn dein Glaube verspottet wird. Ja, wenn du deinen Glauben bezeugst, dann erntest du vielleicht Spott. Das kann doch gar nicht sein. Und die Bibel wurde doch von Menschen geschrieben. Kannst du kannst nicht alles glauben, was da drin steht. Bleibe unbeirrbar. Und dann bringe das Evangelium voran, wo immer du hingestellt bist. Ja? Wir müssen das Evangelium voranbringen. Wir müssen es in diese Welt weiterbringen. Und darum lass uns dafür einsetzen und zum Beispiel ganz aktuell das Adventskonzert, wenn das Evangelium gepredigt wird, dass wir dahinter stehen, dass wir, dass wir uns dafür einsetzen, wo das Evangelium vorangebracht wird. Oder an Weihnachten, wenn wenn wir mit ungläubigen Familien zusammen sind. Dass wir unser Glauben bezeugen, unbeerbar bleiben und das Evangelium voranbringen. Unser Entschluss ist, ich kämpfe den guten Kampf. Unser vierter Entschluss ist, ich ergreife das ewige Leben. Und das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, sondern das steht hier. Nach dem Kämpfen steht hier, schaut in Vers 12, ergreife das ewige Leben. Ganz klar und eindeutig und für uns verständlich. Kommt der nächste dringliche Befehl und ergreifen heißt einfach fest ergreifen, sich dranhängen. Ihr könnt es euch vorstellen, ich habe jetzt kein Bild hier, aber ihr könnt euch es euch vorstellen, wie der Herr Jesus auf dem Wasser ging. Ja? Und wer, welcher Jünger wollte dann zum Herrn Jesus laufen? Wer war das? Ja? Lukas, Petrus. Ja, und der, er machte es wirklich, er setzte einen Fuß auf den, nach den anderen auf das Wasser und lief und auf einmal sah er, wir, wir, hier sind überall Wellen und dann sank er und sagte, hilf, Herr. Und was machte der Herr? Er griff ihn. Dasselbe Wort, der Herr Jesus ergriff ihn. Genauso sollen wir das ewige Leben ergreifen. Nun, was heißt das? Was bedeutet das? Paulus erklärt es hier auf zweifache Weise, welches ewige Leben er meint. Er sagt, zu dem du berufen worden bist, hier in Vers 12. Berufen ist passiv, also Timotheus hat sich nicht selbst berufen, sondern er wurde berufen zum ewigen Leben. Von Gott natürlich. Und hier können wir ein bisschen Theologie lernen, nämlich über den Ruf Gottes. Da gibt es nämlich zwei Arten. Zum einen gibt es den allgemeinen Ruf. Im allgemeinen Sinne beruft Gott alle Menschen und sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt, trinkt vom Wasser des Lebens umsonst, in Jesaja 55. Also Gott ruft alle zur Errettung, aber reagiert jeder darauf? Nein. Warum? Weil wir geistig tot sind, weil wir von Natur aus nicht reagieren wollen. Nicht an diesen Gott glauben wollen. Und warum wird dann überhaupt jemand gerettet? Weil es noch einen anderen Ruf Gottes gibt, den nennen wir den effektiven oder inneren Ruf. Und wenn Gott einen Menschen effektiv beruft, dann, dann wird er auch glauben. Dann gibt es mehrere Beispiele. In 1. Korinther 1, Vers 23 bis 24, Pascal kennt es gut, da wird, unterscheidet Paulus zwischen Juden und Griechen, die Sie haben Evangelium ärgern und spotten und dann sagt er andere, von anderen sagt er, die sind denen, die berufen sind, denen ist das Evangelium Gottes Kraft. Es gibt einige, die spotten über das Evangelium und andere, die glauben an das Evangelium. Und Das sind die Berufenen. Gott hat sie innerlich berufen und sie sind gefolgt. So ist es mit, mit jedem von euch, der hier ist. Wenn du, wenn du jetzt glaubst, wenn du jetzt ein neues Leben hast, da hat Gott dich berufen und du hast reagiert. Und dieser Ruf Gottes, diese zweite Art, die wird niemals, ähm, wir sagen niemals versagen. Wenn Gott einen Menschen effektiv beruft, dann wird er reagieren. Und dieser Ruf ist hier gemeint. Das findet ihr auch an anderen Stellen wie 2. Timotheus 1, Vers 9. Das ist gemeint, wenn, wenn Paulus sagt: Zu dem du berufen worden bist. Das ist der, dieser effektive Ruf, den Timotheus empfangen hat. Und dann der zweite Satz, der scheint ein bisschen losgelöst zu sein hier. Er sagt, und bekannt hast das gute Zeugnis vor vielen Zeugen. Aber eigentlich ergibt es auch Sinn, denn was haben wir getan, nachdem, nachdem Gott uns berufen hat? Ja? Wir haben das Evangelium gehört, wir haben es geglaubt. Was haben wir danach gemacht? Wir haben uns... Wir haben das Bezeugt, dann ist bekannt. Und bekannt. Welche, in welchen Situationen zum Beispiel? Wie bitte? Ja, genau, bei der Taufe. Da habt ihr bezeugt, oder? Dass ihr das glaubt. Möglicherweise, mein Paulus, auch hier das Bekenntnis von Timotheus bei der Taufe. Aber es könnte auch sein, sein Bekenntnis bei seiner Einsetzung. wissen es nicht. Auf jeden Fall hat Timotheus... Das persönlich bekräftigt und bezeugt, ich glaube an das Evangelium, ich glaube an den heiligen Gott, ich glaube, dass ich verdammt sein muss, ich glaube, dass Christus stellvertretend für mich gestorben ist und ich glaube und ich will ewiges Leben. Das hat Timotheus bezeugt vor vielen Zeugen. Und das ist das ewige Leben, das er ergreifen soll. Und was heißt das jetzt? Nun, im gewissen Sinne haben wir jetzt schon ewiges Leben als Christen weil Christus lebt in uns. Wir haben noch schon ewiges Leben. Wir haben diese Beziehung zu Gott, die ist wiederhergestellt, Versöhnung mit Gott. Aber in einem anderen Sinne haben wir auch noch nicht das ewige Leben, denn Dieter hat es auch so ausgedrückt, worauf bei der Vollendung, oder? Dass wir auf diese Verherrlichung warten, dass wir endlich vor der Sünde befreit sind. Darauf warten wir noch. Und ich bin überzeugt, dass auch Paulus das hier in unserem Text meint, diese, diesen zukünftigen Aspekt, den Timotheus ergreifen soll. Am Freitag hatten wir Hauskreis bei Helmut und Christine, sind auch beide da. Und zwar für mich auch das erste Mal in ihrer Wohnung seit dem Umzug. Und es war schön zu sehen, wie jetzt alles eingerichtet ist. Und ja, sind so richtige Newlyweds, frisch verheiratet, in der Wohnung. Es sind viele Bilder und Tischkärtchen und Dekorationen, die an die Hochzeit erinnern. Fand ich sehr so schön, ich denke, das darf ich hier sagen. Und Aber wer die beiden kennt, der, der weiß, sie waren noch vorher schon unzertrennlich, vor der Hochzeit, oder? Und, und doch wurde ihre Beziehung auf eine neue Ebene gesetzt durch die Hochzeit. Und das auch bei Klaus und Christine haben wir jetzt auch miterlebt. Aber wie ist es zu dieser Hochzeit gekommen? Nun, Helmut und Christine oder Klaus und Christine, die haben sich, einfach nicht, haben sich nicht einfach zu Hause hingesetzt und gesagt, ja, ich warte jetzt mal, bis die Hochzeit kommt, oder? Nee. Nein, die sind aktiv geworden, ja, die sind darauf zugegangen. ja, Die waren richtig äh, aufgeregt und haben organisiert und wollten endlich, dass dieser Zeitpunkt kommt, wo sie aufeinander zugehen und wo sie dann vor der Versammlung stehen und ihre Versprechen geben. Und so ist es auch mit uns Christen. Ja? In gewissem Sinne haben wir schon das ewige Leben, so wie die beiden schon vorher ihre Beziehung hatten. Aber es fehlt noch was. Ja? Und unser Christenleben ist nicht so, dass wir an der Bushaltestelle stehen und einfach warten auf das ewige Leben. Ja? Wir warten nicht einfach, bis das ewige Leben kommt, sondern wir, wir sind aktiv, wir gehen darauf zu. Wir wollen das ewige Leben ergreifen. Wir wollen darauf zugehen. Und das soll Timotheus tun. Er soll sich auf dieses Ziel fokussieren, auf das er zugeht. Genauso, wenn wir jetzt in der Pause einen Keks essen wollen, was müssen wir machen? Wir müssen darauf zugehen, auf dieses Ziel, auf den Keks. Genauso mit dem ewigen Leben. Wenn wir das ewige Leben ergreifen wollen, gehen wir in diese Richtung. Dann müssen wir auch jetzt schon für ewige Dinge leben. Deswegen hier ein paar Beispiele und unsere Anwendung. Das gilt für uns alle. Wir müssen für ewige Lebe, äh, Werte leben. Und was bleibt ewig? Haben Sie schon verraten? Nun, die Bibel sagt: Die Schrift bleibt ewig. Die Schrift muss einen hohen Stellenwert in unserem Leben haben, wenn wir wirklich glauben, dass wir ewig leben. Und natürlich die Seelen der Gläubigen. Denn auch die bleiben ewig. Ich hoffe, es ist keine schlechte Nachricht für euch, dass wir eine Ewigkeit lang miteinander zu tun haben werden, <lacht> aber Ewigkeit miteinander auskommen müssen, da werden alle verherrlicht sein und ohne Fehler. Und dann auch die Seelen der Verlorenen, ja, dass es ewige Verdammnis gibt und auch das wird unser Leben beeinflussen, wenn wir für ewige Dinge leben. Dass wir das Evangelium weiter sagen und unser Schatz im Himmel bleibt ewig. Das, wofür wir unsere Ressourcen einsetzen, unser Geld einsetzen, unser Schatz im Himmel bleibt ewig. Also wenn du sagst, ich ergreife das ewige Leben, dann, dann wirst du für diese Dinge leben. Ja, was muss unser fünfter Entschluss sein? Unser fünfter Entschluss ist, ich bewahre die Anforderungen von Gott. Und hier holt Paulus jetzt ein bisschen weiter aus. Und er ruft Zeugen an und diese zwei Zeugen sind Gott, der Vater und der Herr Jesus Christus. Und sagt er hier in Vers, Vers 13, seht ihr das? Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Gott gibt allem Leben, Gott ist der Lebensspender, Gott, Gott hat unser Leben in der Hand. Und das ist eine Ermutigung für Timotheus. Weil, Timotheus, Gott hat auch dein Leben in der Hand. Gott erhält dein Leben. Und dann noch eine Ermutigung. Christus, Jesus. Was hat Jesus gemacht? Er hat das gute Bekenntnis bezeugt. Woran erinnert euch das gute Bekenntnis? In unserem Text. Vers 12, oder? Steht schon... Da steht schon ein gutes Bekenntnis. Timotheus, du hast ein gutes Bekenntnis bezeugt und der Herr Jesus auch. Vor Pontius Pilatus. Wer war Pilatus? Wer war Pilatus? Altes oder neues Testament? Üde? Neues, gut. Und Lukas nur, Ja, König. Also er hatte Macht, er war ein Statthalter, Statthalter von Judäa. Und der Jesus stand vor ihm an diesem Morgen. Und welches Bekenntnis hat der Herr Jesus abgelegt? Was hat er gesagt? Ja. Was hat er bei sich selbst gesagt, Svenja? Ja, dass er Gottes Sohn ist. Dass er der König der Juden ist. Er hat ihn gefragt, bist du der König der Juden? Und der Jesus hat es bejaht, ich bin der König der Juden. Und dafür wurde er verurteilt. Letztendlich wurde der Jesus nach römischem Recht für Hochverrat verurteilt, weil er sich zum König gemacht hat. Obwohl Pilatus nicht davon überzeugt war, dass er wirklich schuldig ist, aber das, war sein, das stand auf seinem Kreuz, oder? König der Juden. Er hat sich zum König gemacht. Und dafür verdient er den Tod. Und der Herr hat in diesem Bekenntnis festgehalten, egal was es ihnen kostet. Und genauso soll Timotheus an dem Bekenntnis festhalten, egal was es ihnen Ephesus kostet. Und Das ist die Ermutigung und gleichzeitig die, ja, diese Stärkung für Timotheus. Und dann kommt der eigentliche Befehl. Ich gebiete dir, und hier geht's weiter, dass du das Gebot unbefleckt und unteilig bewahrst. Nun, was ist das Gebot? gibt es verschiedene Vorschläge. Ich denke, hier im Kontext gibt es nichts, was das einschränkt. Also wiederum die Gesamtheit der gesunden Lehre, das Evangelium, das im Zentrum steht, Gottes Anforderungen an uns. Ja, ist, auch das Evangelium ist ein Gebot. Ja? Tu Buße und glaube an das Evangelium. Und so... Ist Gottes Wort an uns im Kern eine Anforderung. Es ist nicht nur Information, sondern eine Anforderung. Gott will etwas von uns. Und diese Anforderung sollen wir bewahren vor Befleckung, vor Vorwurf, so wie ein Opfer hier makellos sein musste. Und was bedeutet das jetzt? Praktisch. Nun. Einige von euch haben schon mal ein Auto ausgeliehen. Wir haben auch äh, kürzlich einen Mietwagen ausgeliehen und war noch ganz neu, keine 10.000 Kilometer. Und am Anfang sind wir da einmal rumgegangen und haben geschaut, ob irgendwelche Kratzer da sind. Nicht, dass nachher gesagt wird, ja, das, du hast einen Kratzer verursacht. Und dann natürlich fährt man besonders vorsichtig, oder? Beim Abbiegen, beim Einparken, was nicht das eigene Auto ist. Und dann am Ende kann man erleichtert sagen, ja, nichts passiert, ohne Kratzer wieder abgestellt. Genauso sollen wir Gottes Anforderungen bewahren. Wir sollen es vor, vor jedem Makel, vor, jeder, vor jedem Vorwurf bewahren. Die gesunde Lehre sollen wir bewahren. Wie machen wir das? Wie, wie können wir die gesunde Lehre bewahren? Nun, zuallererst müssen wir sie lernen. Wir müssen wissen, was die gesunde Lehre ist. Damit wir nicht dastehen und sagen, okay, ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt wahr ist oder das ist falsch. Wir müssen wissen, was die Lehre in der Schrift ist. Und da können wir natürlich hier, sind wir an einer guten Adresse, wo das Wort gelehrt wird, auch systematisch gelehrt wird. Und dann sollen wir es erklären können, wir sollen es weitergeben. Also erklären können im Sinne von, wenn jemand dich fragt, was. War der Jesus jetzt Mensch oder Gott oder beides? Was ist jetzt richtig? Dann müssen wir das erklären können, weil nur wenn wir es erklären können, haben wir es verstanden. Und dann sollen wir es weitergeben. Und auf diese Weise bewahren wir die gesunde Lehre, die im Kern Gottes Anforderung an uns ist. Und schließlich, jetzt kommen wir eigentlich zum Besten, aber die Zeit ist schon rum, aber wir haben später angefangen. Der sechste Entschluss ist, ich beziehe meinen Antrieb aus Gott. Und diese Verse 15 bis 16, da werdet ihr jetzt vergeblich nach einem Befehl suchen, den gibt es da nicht. Paulus hat gerade über Gott und Jesus gesprochen und jetzt fließt er über in diesen Lobpreis von Gott. Aber auch dieser Lobpreis von Gott ist eine, kann, daraus können wir eine Anwendung ziehen. Nämlich Paulus macht Timotheus klar, das was dich letztendlich motiviert, in deiner schwierigen Aufgabe ist. Nicht dein Mensch oder nicht deine eigene Ehre, sondern es ist Gott selbst. Sein Wesen motiviert sich. Beziehe all deine Motivation aus Gott. Und das ist so zeitgemäß auch für uns, was uns dazu bringt, dass wir aufstehen, dass wir uns einsetzen, dass wir unser Leben, unseren Tag leben. Die höchste Motivation ist Gottes Wesen. Und A.W. Tozer, ein, ein Pastor in Amerika, hat einmal gesagt, was uns bei dem Gedanken an Gott in den Sinn kommt, ist das Wichtigste über unsere Person. Dein Gottesbild ist das, was dich definiert als Person. An anderer Stelle hat er gesagt, wir steigen nicht höher als unsere Religion. Und eine Religion steigt nicht höher als unser Sinn von Gott. Das ist so treffend. ja. Wo Menschen keine Religion haben, da geht es den Bach runter. Aber letztendlich entscheidet auch das Bild von Gott wie hoch wir steigen in unser, unserem Glauben, unserer Religion. Und deswegen die richtige Sicht von Gott, drei Wahrheiten über Gott. Das erste ist, Gott ist der Souveräne, das sehen wir hier. Der Herr Jesus wird wieder erscheinen, seine Wiederkunft und diese Erscheinung wird, wer wird sie zeigen? Der selige und alleinige Machthaber. Gott, der Vater, bestimmt, wann der Herr Jesus wiederkommt sagt die Bibel. Und er ist der selige und alleinige Machthaber. Er ist Seliger ein anderes Wort dafür, ist glücklich. Gott ist glücklich in sich selbst. Er hat alle, alles Glück. Er ist zufrieden. Er braucht nichts. Ja? Er ist völlig glücklich und zufrieden in sich. Und er ist der alleinige Machthaber. Er ist, die Bibel im Alten Testament sagt schon, Gott ist einer. Gott ist ein Gott. Und er hat alle Macht. Er ist ohne Konkurrenz. Niemand kann seine Machtstellung streitig machen. Er ist auf dem Thron und er ist auf dem Thron nicht einsam, weil er ist glücklich, oder? Selig und er hat auch keine Konkurrenten, denn er ist der alleinige Machthaber. In einem Satz, Gott ist der Souveräne. Das bedeutet Souveränität. Er, ist nicht nur, er hat nicht nur alle Macht, sondern er ist auch völlig zufrieden, völlig glücklich, ohne Konkurrenz, ohne Rivalen. Deswegen ist er der König der Könige. Ja, das finden wir auch auf den Herrn Jesus bezogen im Neuen Testament, aber hier ist es der Vater. Der Vater ist auch der König der Könige. Und er ist der Herr der Herren. Herr bedeutet Befehlshaber. Er, er befiehlt allen und keiner befiehlt ihm. Unser Gott befiehlt allen und niemand kann ihm etwas sagen. Und das ist so wichtig für Timotheus. Weil Gott souverän ist, braucht Timotheus sich nicht zu sorgen. Weil Gott souverän ist, braucht Timotheus nicht, andere Leute zu manipulieren. Weil Gott souverän ist, braucht Timotheus keine Kompromisse eingehen. Weil Gott sitzt auf dem Thron. Er ist der Souveräne. Und zweitens, Gott ist der Ewige. Dann sagt Paulus hier in unserem Text, der allein Unsterblichkeit hat, und wörtlich, er ist todlos. Er kann nicht sterben. Gott kann nicht sterben. Er ist unsterblich, er ist das absolute Leben. Er hat Leben in sich selbst. In seinem Wesen ist er unsterblich. Jetzt die Frage natürlich, wie passt es mit dem Herrn Jesus zusammen? Der Jesus ist am Kreuz gestorben. Genau. Wie geht das, wenn Gott nicht sterben kann? Nun, der Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und als Mensch ist er gestorben. Sein menschlicher Leib starb. Aber in Bezug auf seine göttliche Natur ist der Herr Jesus nie gestorben. Und trotzdem hat er als Gott auch den Tod mitgeschmeckt. Das ist für uns ein Geheimnis, aber selbst als Gott hat er den Tod mitgeschmeckt, denn er ist als ganze Person gestorben. Aber in seinem Wesen kann Gott nicht sterben. Der Tod kann ihm nichts anhaben. So wunderbar. Gott ist der Ewige. Er ist, hat nicht nur einen Anfang, so wie wir, sondern er hat keinen Anfang. Ohne Anfang, ohne Ende. Er ist unsterblich und er ist ewig. Das ist unser Gott. Und drittens, Gott ist der Heilige. Wir sehen hier, der in einem unzugänglichen Licht bewohnt. Gottes Licht, sagt die Bibel immer wieder. Ich kann mich noch erinnern, Pascal, das ist immer wieder betont. In 1. Johannes 1. Licht bedeutet Reinheit und Wahrheit. Er ist moralisch rein, er ist, er ist wahr. Das bedeutet sein Licht. das Vollkommen Licht und deswegen wird auch im Alten Testament immer wieder mit Licht gezeigt. Auf dem Berg Sinai oder vor dem Volk Israel, er ist Licht. Und dann heißt es hier, den keiner der Menschen gesehen hat, noch auch nicht sehen kann. Gott ist unsichtbar in seinem Wesen. Und es gibt Stellen, die sagen, dass wir Gott nicht sehen können. Gott ist unsichtbar als Geist. Auf der anderen Seite gibt es auch Stellen, die sagen, dass wir Gott sehen werden. Dass die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Wie passt es zusammen? Nun, auf der einen Seite gibt es Stellen, die sagen, wir können Gott nicht sehen. Und da geht es darum, dass wir als Sünder von Gott getrennt sind und deswegen Gott nicht sehen können. Und es geht darum, dass Gottes Wesen an sich unsichtbar ist. In seinem Wesen ist er unsichtbar. Er ist Geist. Er ist überall. Auf der anderen Seite sehen wir Stellen, die sagen, wir können Gott sehen. Und da geht es darum, dass Gott sich offenbart, für uns offenbar macht. Zum Beispiel in Christus können wir Gott sehen. Das heißt, wir haben eine wahre, reale und klare Sicht, wenn wir im Himmel sein werden auf Gott. Das ist eine wahre Sicht von Gott. Aber, und das finde ich faszinierend, trotzdem sein vollständiges Wesen wird für uns immer unsichtbar bleiben, weil wir Geschöpfe sind. Wir können Gott nicht, in. er ist einfach unsichtbar. Das können wir nicht begreifen, aber das heißt nicht, dass Gott uns etwas vorenthält, sondern dass Gott Gott ist und wir Menschen sind. Dass wir nicht mit Augen ihn vollständig erfassen können, dann wäre er nicht Gott. Und deswegen sagt Timotheus hier, dass keiner ihn gesehen hat, noch sehen kann. Dann schließt er ab mit, dem sei die Ehre ewige Macht. Amen. So soll es sein. Ja, wir leben in einer Zeit der Unentschlossenheit und Gott hat das schon immer gehasst. Zum Beispiel zur Zeit von Josua. Josua stand vor dem Volk und sagte, wem wollt ihr dienen? Wollt ihr den Göttern der Amoriter dienen? Sam hat das mal gepredigt hier. Wollt ihr diesen Göttern dienen oder den Göttern dienen? Und dann, was ihr alle in euren Häusern hängen habt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wem wollt ihr dienen? Oder der Prophet Elia auf dem Kamel sagt, wenn Yahweh der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn Baal, dann folgt ihm nach. Das Volk schwieg unentschlossen. Keine Ahnung. Oder Laodicea, die Gemeinde Laodicea. Weder heiß noch kalt. Unentschlossen. Vom spanischen Eroberer Hernan Cortes liest man folgende Geschichte. Als er 1519 mit elf Schiffen und 500 Mann von Kuba nach Mexiko aufbricht, will er erobern statt nur erkunden. Er will das Reich der Azteken einnehmen. Doch seine Gruppe ist, Truppe ist zu klein und unerfahren. Und als er dann ins Landesinnere aufbricht, um zu erobern, gibt es Meuterei. Seine Leute sagen, wir sind zu wenige, wir schaffen es nicht. Wir wollen zurück nach Kuba, wo wir herkommen. Was macht der Herr dann Cortes der Erzählung nach? Er ließ alle Schiffe verbrennen. Jetzt konnte man entweder nur erobern oder, oder sterben. Genauso ist es für uns. Es gibt kein Zurück. Wir sind nicht unentschlossen. Wir müssen entschlossen sein und zusammen leben als Christ. Und diese Entschlossenheit wollen wir ausdrücken mit unseren Entschlüssen. Ich flehe vor sündigen Begierden. Ich eifere nach heiligen Tugenden. Ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich, eifre, ich ergreife das ewige Leben. Ich bewahre die Anforderungen von Gott und ich beziehe meinen Antrieb aus Gott. Ich hoffe, du kannst das auch sagen. Amen. Okay, lass uns noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zeit und sind einmal mehr erinnert daran, dass, dass wir nicht halbherzig leben können als Christ, dass wir entschlossen sein müssen und die wunderbare Ermutigung ist, dass du mit uns stehst, dass du unsere Kraft bist, dass du in dem Schwachen stark bist und mächtig bist und so hilf uns, diese Entschlüsse zu fassen und zu halten. Ohne dich können wir nichts tun und so bitten wir, dass du uns hilfst. Danke jetzt für diesen Sonntag, für, für den Gottesdienst. Ja. Mögen wir jetzt noch wacher sein, wenn es, geht darum, es darum geht, dich anzubeten und auf dein Wort zu hören. Amen.